0: Effet Effet coop, épisode 2.
1: Dans cet épisode, je pars à la découverte d'une deuxième coopérative. Parce que, comme vous le savez, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité m'a donné le mandat, moi, Gabrielle Côté, comédienne et surtout néophyte en coopération, de vous faire découvrir des coopératives tripantes. Mais ça, vous le savez, puisque vous avez déjà écouté le premier épisode sur la coopérative Eva. Vous l'avez écouté, hein? Ben, en tout cas, si ce n'est pas fait, allez-y. Vous allez découvrir comment deux whiz qui avaient tout ce qu'il fallait pour être les prochains Bill Gates ont plutôt décidé de miser sur la collectivité et de créer une plateforme de transport pour compétitionner Uber de façon éthique. J'ai commencé un jardin l'année dernière. Pas grand-chose, là, une petite affaire de rien. Mais juste le fait de planter quelques légumes puis de les voir essayer de pousser, ça m'a vraiment fait rendre compte que c'est complexe et précaire comme processus. Fait que quand on m'a dit qu'on allait voir une coop d'agriculteurs, j'étais vraiment curieuse. En fait, j'ai vraiment hâte de voir ce que concrètement le fait d'être dans une structure de coop peut apporter à des maraîchers. Parce qu'honnêtement, il me semble que cultiver la terre, c'est tellement intense et imprévisible que d'emblée comme ça, je le vois pas tant que ça comment ça peut faciliter les choses d'être en coopérative. Par contre, au niveau d'être les deux mains dans le local puis de l'échelle humaine, ça, je le comprends très bien. Nourrir sa collectivité localement, c'est un enjeu tellement actuel, mais c'est aussi, surtout selon moi, un des plus grands exemples d'amour envers ses voisins. Donc, j'embarque dans mon char et je me rends par ce beau matin frette de fin d'automne à la ferme maraîchère Bio Tournesol. C'est une coop qui compte sept membres, dont Reed, Émilie, Sophie et René. Mais aujourd'hui, c'est les membres Frédéric Terrio, Daniel Brisebois et Julien Vedel qui vont répondre à mes questions. Donc, je viens d'arriver à Les Cèdres en Montérégie. Euh, devant moi, il y a la ferme Tournesol. Euh, Fred et Dan m'attendent dans la serre. La serre. Il y, a, il y a vraiment plus qu'une serre, là. Euh, ben, OK. Ben, c'est par là, je pense. Wow! Oh my God, c'est tellement beau! C'est grand!
0: J'aimerais récolte quelques feuilles de bétacarde ici. Donc, c'est euh, dans la famille des épinards. Je m'appelle Frédéric Thériot. Je suis homme fondateur de la ferme coopérative Tournesol. Je suis en charge du programme de panier bio des ventes et de l'administration à la ferme On plante directement dans la terre. C'est un très grand espace. Autour de nous, on voit des légumes. Toutes sortes de légumes là, qui ont été cultivés puis récoltés pour euh, nos paniers de novembre. On a des laitues, des épinards, du kale, des navets... Euh, de la bête puis Ces légumes-là, ben, ils respirent, ils font de l'humidité. Lui qu'il fait froid dehors, il fait en dessous de zéro, puis qu'il fait chaud à l'intérieur, il fait à peu près 15 degrés à l'intérieur. Il y a plein de condensation sur toutes les surfaces, et puis il y a des petites gouttes qui tombent. C'est ça le petit bruit de pluie que vous entendez en background.
1: T'sais, ce matin, il fait moins sain dehors, il fait vraiment très frette Puis pour vrai, il y a vraiment comme une sensation de printemps, ça, comme, ça fait du bien à l'âme, ça sent bon, ça sent les légumes, ça sent la terre, c'est humide. Fait qu'en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait de bien rentrer ici ce matin. C'est quoi Tournesol? C'est quoi cette business-là?
0: Alors, la ferme coopérative Tournesol, c'est euh, une entreprise que euh, on a créée, un groupe de cinq euh, jeunes entrepreneurs en 2005 pour euh, pouvoir vivre de euh, notre agriculture. On étudiait en agronomie, puis en génie agricole, puis en environnement. Et puis, à la fin de nos études, on a décidé de louer une terre, on ne savait pas trop où ça allait nous mener, mais finalement, on était assez complémentaires dans notre équipe. On, était, on avait des liens d'amitié solides et puis on était bien organisés. fait que le projet est devenu notre gagne-pain. Ça fait maintenant 16 ans qu'on gagne notre vie euh, en faisant pousser des légumes bio pour nourrir les gens autour de chez nous.
1: Daniel, j'aimerais ça que tu me dises un peu d'où tu viens, ça a été quoi ton chemin jusqu'à Tournesol, en fait.
0: Alors, euh, Daniel
2: Brisebois, membre fondateur de la ferme coopérative Tournesol euh, et je gère la production de semences. Euh, J'ai toujours travaillé dehors j'ai jamais voulu être agriculteur, mais j'ai géré quelques entreprises maraîchères pour d'autres personnes, et euh, j'avais un groupe d'amis à ce point-là que j'avais rencontré aux études. Euh, la plupart de nous, on vivait ensemble comme, comme coloc. Vous habitez
1: ensemble, vous étiez toutes colloque?
2: Oui. C'est vraiment ouais, on... cool. Oui, alors on était coloc à l'université, et l'idée est venue un peu de, de démarrer quelque chose ensemble. Et euh, durant ce point-là, Reed est très patenteux, puis il cherchait un emploi chez des agriculteurs de grande culture dans le coin des Cèdres, pour travailler avec eux autres. Mais ils lui ont dit qu'il y avait un, un parcelle de terre qu'il y avait une idée de louer à des jeunes pour qu'ils démarrent quelque chose. Puis pour eux, c'était pour démontrer à leurs enfants que ce n'était pas nécessaire de faire ce que leurs parents faisaient pour mmh. être agriculteurs. Il y avait différents modèles. Puis Reed nous en a parlé. Et
0: ça, ça semait l'idée de le coop qui est devenu euh, tournesol tout le monde avait l'idée de faire de l'agriculture éventuellement, mais bon, c'est ça l'opportunité de louer la terre ici, là, qui était une bonne terre à proximité. On a fait une première réunion dans le milieu de l'été. là. On a monté un bon plan d'affaires qu'on a soumis euh, au concours d'entrepreneuriat. On a gagné quelques prix, ça nous donnait des petits revenus, puis euh, des petits montants pour, pour démarrer. On a appliqué pour des subventions. Puis euh, en 2005, là, on a commencé en faisant des paniers bio.
1: Toi, Fred, ton background, tu viens d'où? Ben, moi
0: aussi, j'ai euh, grandi euh, en, plus en milieu urbain. Ma mère venait d'une famille agricole, mais euh, j'aurais jamais pensé travailler en agriculture. <rire> mais euh, moi, j'étais un, un environnementaliste, un activiste. Je voulais changer le monde. Puis là, ben, j'ai commencé à percevoir euh, l'agronomie puis l'agriculture comme peut-être une manière plus appliqué De faire mon environnementaliste. Fait que je suis rentré dans un programme en agriculture, là, ben, pour savoir de quoi je parlais, j'étais allé travailler sur une ferme en été. Mm -hmm. Puis ça a été le fun. On s'est embarqué là-dedans, Puis c'est ça. Finalement, on a atteint nos objectifs, on les a surpassés, de sorte que c'est devenu, euh, comme je disais tantôt, là, notre gang-point. On, on en vit bien maintenant. C'est ça. On marche entre deux planches de lait dessus. Pour... j'en je récolte pour vous. Mm -hmm.
1: La belle laitue de chêne. Hein. Pour... C'est vrai? Oui. Fait que là, vous habitez ensemble, vous avez ces rêves-là, vous vous dites « à hey, créer mon parti, notre affaire ». Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un modèle de coop que vous décidez d'adopter?
0: C'est beaucoup par principe, en se disant euh, « Le Québec va être une meilleure place avec plus de coopératives qu'avec plus de corporations ». Euh, qu'on a sauté dans l'aventure coopérative. On, on connaissait pas tous les, euh, les avantages et les inconvénients là, de la formule, mais on avait un préjugé positif pour la coop. Mm -hmm. fait on, on aimait l'idée d'être toutes à, à part égale dans la structure décisionnelle, puis on, on a choisi la, la coopérative. On est allé voir un regroupement de coopératives là, qui s'appelait à l'époque le, le RQCT, là, qui s'appelle maintenant le Réseau de la coopération du travail. Donc, euh, avec leur aide, on avait déjà un, un plan d'affaires un peu, puis on a réussi facilement à à démarrer l'entreprise, à créer la, la structure pour euh, tranquillement être capable de se créer un but, de se créer des, des, des objectifs communs, puis de, de créer l'entreprise qui allait euh, répondre à nos besoins, euh, tant financiers que environnementaux que euh, sociaux. Euh.
2: Ouais. C'était 100 idéologique. C'était <rire> un groupe d'étudiants de, 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 qui avait beaucoup, beaucoup d'idéaux. <rire> je pense que le modèle coop nous a mieux mené à vivre les valeurs qu'on avait, puis euh, c'est certain que les valeurs évoluent avec le temps. Puis je pense que le coop maintenant aussi ça, ça répond bien encore avec les, les valeurs qu'on a maintenant qu'on est dans notre quarantaine. <rire> puis plus des, des jeunes étudiants.
1: Fred, maintenant que vous avez le recul, puis vous êtes dans la quarantaine, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux avantages puis aux inconvénients d'une coop avec euh, un peu de recul par rapport à ça Dans la loi.
0: La coop est, est créée pour protéger le mandat, pas pour protéger les individus qui ouais. l'ont euh, démarré. Donc, okay. moi, au niveau personnel, financier, pécunier, c'est peut-être désavantageux euh, au niveau de l'accumulation de la richesse d'avoir choisi un modèle coopératif. Sauf que les avantages, c'est qu'en étant cinq, en ayant beaucoup plus d'expérience au début cumulée, on a pu progresser beaucoup plus vite. Et puis donc, ce qu'on a réussi, c'est de se donner des salaires intéressants beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait tout seul. Ce qu'on s'est mis à travailler par la suite, c'est d'avoir un environnement de travail agréable, des conditions de travail euh, agréables, une flexibilité qui répondait à nos besoins. Donc, on a des conditions de travail euh, beaucoup moins exigeantes. parce qu'on travaille moins d'heures que l'agriculteur moyen, entre guillemets, mm -hmm. euh, ou l'agricultrice moyenne. On a travaillé à se donner des belles conditions de travail, puis ça, c'est un des gros avantages là, de la coop.
1: Daniel, est-ce que ça fait en sorte que vous êtes moins rentable si vous travaillez moins? Mettons, selon une logique comptable, on pourrait penser comme ça.
2: Alors, on a une entreprise qui est très rentable, on rapport à beaucoup d'autres fermes. Et c'est certain que le fait qu'on est coop joue un rôle dans ça. Mais c'est aussi, on est un groupe de personnes qui aiment la gestion et qui aiment la planification. On est certifié biologique, alors il y a tout la paperasse reliée à ça. Il y a la production, la mise en marché, le fait qu'on fait des semences, l'entretien de la machinerie. S'il y a juste une personne ou deux personnes qui sont responsables de tout ça, tu dors mal. Ouais. <rire> tu penses à beaucoup de choses tout le temps. Alors, de pouvoir diviser ces responsabilités-là, on a moins de choses à soucier chaque personne individuellement. Je pense qu'on est un regroupement d'individus qui ont une tendance d'être entrepreneurs déjà. Alors, ça, c'est Autant le euh, relire au succès que le fait que c'est quoi. Mais je pense que d'être ensemble, on a réussi à faire un, vraiment un beau projet qui est probablement plus grand que n'importe quoi qu'on aurait fait individuellement. Puis que je peux voir une longue durée à ce projet-là.
1: Fred, euh, comment les gens ont réagi autour de vous quand vous avez voulu partir cette affaire euh,
0: Je pense à mon oncle, qui est agriculteur, qui, euh, qui, qui m'entendait parler qu'on démarrait une ferme à cinq personnes, et puis euh, lui, il était curieux de voir combien de temps ça durerait. Hein?
2: <rire> <rire> on a beaucoup de cette pas histoire.
0: Là, mais il, il, il s'attendait pas que ça dure très longtemps. Il
1: te ouais. l'a dit très frontalement comme ça? <rire> oui, oh, oui. <rire> oh, ouais.
0: Ouais. Parfait. Ouais, fait que, il serait, je pense qu'il il est sûrement impressionné que ça, fait, ça, ça On complète notre 16e saison, là, puis qu'on on persévère là-dedans, puis qu'on pense même maintenant qu'on accueille des nouveaux membres. Il y a une perspective vers le futur, ou peut-être que moi, je vais prendre ma retraite, puis que la coop va durer encore après. Euh, oui, il y, y a ce préjugé-là, c'est sûr.
1: Est-ce que le fait d'avoir un modèle coopératif, d'être dans une coopérative, vous permet d'innover?
0: Oui. On se sépare la tâche à sept membres dans la coop. Ça laisse de l'espace mental puis du temps pour développer quelque chose de nouveau. Ouais, Donc, dans les ouais. dernières années, euh, notre collègue Reed qui euh, s'occupe des infrastructures à, à la ferme, il a converti un tracteur euh, de désherbage qui était à gaz puis qui ne fonctionnait pas très bien. Il a bâti une machine vraiment impressionnante. Puis on a maintenant un tracteur de désherbage électrique à la ferme. Euh, il présente dans toutes sortes d'expos de, de, et ainsi de suite. Donc, euh, ça, c'est un exemple d'innovation. Puis au fil des années, il y a un nouveau volet qui s'est développé, qui était la passion de Daniel euh, au départ, euh, qui était la production et la vente de semences. Okay. Donc maintenant, on, fait, on a deux grandes activités dans la ferme. la production de légumes pour les gens de la région, puis euh, la production euh, de semences qu'on vend partout à travers le Québec, même à travers le Canada.
1: Merci. Est-ce qu'on va faire une visite de la ferme? va nous montrer un peu euh, les installations. Ah oui, la fait que là, on, va, on ressort de la serre.
0: Ah, merci! <rires> J'ai juste démarré la, la saison de réinscription pour les paniers bio, puis euh, ça, ça se passe très bien.
1: Fait que là, où est-ce qu'on est?
0: Alors ici, on est à un point central de la ferme. On a deux serres de production donc, qui sont non-chauffés, qui nous permettent de, de démarrer très tôt au printemps, puis qui nous permettent d'étirer la saison pendant le mois de novembre. Tout ça sans aucun combustible fossile. Là. Ensuite, euh, à droite, on a le bureau des semences. Donc, euh, c'est une roulotte euh, de chantier. Ici, on a la salle de lavage. C'est ici que tous les légumes arrivent. Et puis qui sont déchargés des tracteurs et puis qui sont nettoyés. puis ensuite on les achemine vers la chambre froide qu'on vient juste de passer. Et puis au bout là-bas, c'est là, là qu'on part tous nos petits plants la qui vont ensuite, c'est ça, la pépinière. <rire> <rire> qui vont ensuite être plantés là euh, en, en avril-mai. Viens à l'intérieur.
1: Viens. Yeah. Allô. On est rendu avec euh, Julien.
3: Salut! <rire> ça va? Oui, ça Enchanté. va, toi?
1: Ouais. Qu'est-ce que tu t'es en train de faire?
3: Ah, des petites réparations.
1: T'es comme l'homme à ben, tout faire. Euh...
3: Je dirais que je travaille dans les semences l'hiver. Je fais des travaux d'infrastructure. Avec le temps, j'ai fini par euh, gérer des petites équipes au champ. Fait que je me considère comme un assistant à la production aussi. Là.
1: Avec la perceuse dans main, mains, puis... Euh... <rire> t'es prêt à tout. Ouais. Euh, Julien, on, on a commencé ça euh, direct, mais euh, est-ce que tu peux te présenter?
3: Bien, moi, c'est Julien Vedel. Ça fait sept ans que je suis à la coop. Ça fait maintenant peut-être trois ans que je suis membre. Fait que dans le fond, moi, j'ai connu la ferme à travers un cours d'agriculture urbaine et de permaculture que j'ai suivi à Cuba. J'avais aucun lien avec l'agriculture avant ce cours-là. Puis c'est en euh, étant en contact avec des maraîchers. Que je... Il y a un des maraîchers qui m'a conseillé de venir travailler ici, okay. en fait. fait j'ai appliqué ici, j'ai travaillé ici ma première année, ils appelaient ça des euh, stagiaires énumérés. Fait okay. qu'il y avait un aspect quand même éducatif. Quand je suis revenu pour la deuxième saison, j'ai vu qu'il y avait un principe d'amélioration continue qui faisait en sorte que les membres de la coop, je trouvais qu'ils intégraient vraiment beaucoup les, les choses que les employés leur disaient. Okay. Tu si sais, Tu voyais qu'il y avait un travail constant, qu'ils avaient des réunions, puis c'était inclusif tu sais, dans la manière d'améliorer pour faire progresser l'entreprise. Puis moi, ça m'a vraiment fait cliquer, fait que j'ai vu l'opportunité de rester ici. Okay.
1: C'est quoi l'avantage pour toi d'être un membre par rapport à un employé?
3: En ce moment, tous les membres font partie du CA. Puis ça l'aide à diriger l'entreprise puis à prendre des décisions. Fait okay. que tu te sens impliqué. Ensuite de ça, il y a un programme d'assurance que tu peux choisir de contribuer. Il y a aussi des euh, ristournes. Quand on a un, un profit qui est assez intéressant, là, on peut décider de distribuer des ristournes. Donc ça, ça fait partie des avantages.
1: Fait que là, où est-ce que tu nous amènes,
3: Julie? Là, je vous amène euh, dans la grange. L Endroit où est-ce qu'on a décidé d'assembler les paniers. On va okay. juste traverser.
1: Ouais, parfait. Là, on est vraiment dans un chantier là. <rire> on l'entend avec les bâches euh, qui se tassent. Yeah!
3: En ce moment, on est à l'intérieur de la grange. Il y a une partie du bâtiment qui est ouverte. Dans cette pièce-ci, il y a également un mur avec deux portes de chambre froide. Okay. On a un tableau où qu'on a toutes les tâches de la semaine. Puis au centre de tout ça, il y a quand même un, un espace de, je dirais, 40, 50 pieds. On a un convoyeur passif. C'est dans le fond, c'est imaginez-vous, une table avec des petits rouleaux qui nous permet de faire glisser des boîtes-là.
1: Puis des paniers, euh, vous en faites combien, mettons? Ça, ça représente quoi?
3: Donc, les paniers représentent autour de dizaines de légumes par semaine. On fait 500 paniers de légumes par semaine. Ça l'équivaut à 700 familles, parce qu'on a une partie de notre clientèle qui est abonnée à des paniers bi-hebdomadaires.
1: Est-ce que, Julien, c'est euh, rentable, selon toi, avoir un modèle de coop?
3: Moi, je crois que oui. C'est parce que tu crées des emplois où est-ce que les salaires vont relativement monter ensemble. Okay. Moi, je crois qu'on bénéficie d'avoir une équipe stable et durable. Je crois qu'avec un horaire rigide comme qu'on se le fait, je crois qu'on est capable de très bien prioriser puis de faire les choses qui sont vraiment les plus importantes puis d'avoir un travail efficace parce qu'on a une limite. Nous, quand il est 5 heures, il est 5 heures, c'est fini. Puis quand c'est la fin de semaine, c'est la fin de semaine, on s'en va. Fait que on travaille fort, mais je pense que c'est ça. Je pense que se limiter nous aide à être plus efficace.
1: C'est incroyable. J'ai des amis qui sont agriculteurs, j'ai l'impression que des fois ils finissent de travailler ouais. 10 heures
3: le soir. Euh... C'est un mode de vie. Je pense que ça aide vraiment à structuré. Ouais. Bon, nous, on a envie d'avoir du temps pour faire autre chose. Puis euh, ça nous aide beaucoup. Puis ouais. c'est des décisions qui ont été faites en quoi? Les géants, y ont décidé de ces valeurs-là puis de ces choses-là ensemble. Fait que, je crois qu'on gagne beaucoup à être en coopérative parce que c'est un modèle qui est plus horizontal, qui est beaucoup plus transparent. Les chiffres, tout le monde les connaît. Euh, on décide des salaires. T'sais, ça aide sûrement à avoir quelque chose qui est aussi un peu plus horizontal économiquement plutôt que d'avoir quelqu'un qui fait beaucoup plus que les autres, mais qui a aussi beaucoup plus de responsabilités. Ça joue aussi le fait que, psychologiquement, je pense que le gain, il est surtout là, en fait. Sur la qualité de vie... Puis la charge mentale que les agriculteurs peuvent avoir, je crois qu'on gagne beaucoup à être en coopérative.
1: Bien, merci, euh, <rire> Julien. Me D'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Je trouve ça super généreux. T'as un panier de légumes?
3: Hein? <rire> as un panier de légumes, Oui, j'ai un panier. Okay.
1: c'est pas vous. Ah. <rire> ce qui m'a le plus saisie cette journée-là, c'est au niveau de la qualité de vie des gens œuvrant à tournesol. Et ce, malgré le fait que l'agriculture soit un milieu difficile. C'est certain que c'est le résultat d'une bonne organisation, d'une planification et d'une vision appuyée sur un plan de gestion clair et efficace. Mais ce qui fait aussi la différence, c'est que la charge mentale de l'entreprise est répartie horizontalement entre tous grâce à la structure coop. OK, c'est pas tout rose, ça enlève pas les journées de dur labeur au champ ou l'incertitude de la météo, mais ça pèse moins lourd quand on partage le fardeau. Puis le résultat de ça, c'est qu'ils alimentent 700 familles puis qu'ils font travailler bien du monde, dont eux-mêmes et leurs proches. Ils se payent, puis ils se payent bien. Puis ça me fait dire que les coops en agriculture, c'est peut-être une alternative à la ferme transmise de père en fils, en fille, de génération en génération. Ce modèle de passation appartient à une autre époque et peut peser lourd sur les épaules des familles qui appuient leurs rêves sur la certitude que leurs enfants auront le même qu'eux. Et étant donné que le travail est si ardu, ça prend une bonne dose de passion pour faire ce métier. Puis la passion, malheureusement, ça se commande pas. Moi, j'adore mon jardin. Mais je m'imagine pas du tout être agricultrice. Par contre, je sais que je peux agir par mes choix et encourager des business qui sont en phase avec mes valeurs. Au-delà de tournesol, il y a près d'une quarantaine de fermes coopératives au Québec. C'est pas le choix qui manque. Renseignez-vous. C'est une belle façon de mettre les valeurs humaines au cœur de son assiette.
0: Fécoop est une série produite par Atelier 10 pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. À la conception et à la recherche, Amarylise Pro. À la réalisation, la scénarisation et à la production déléguée, Marine Fleury. À l'animation, Gabriel Côté. Nos invités, Frédéric Thériot, Daniel Brisebois et Julien Védel, membres de la coopérative Tournesol. Au montage, à la conception sonore et au mixage, Antoine Bédard, assisté de Simon R. Tremblay. À la direction de projet, Valérie Daud. À la production, Atelier 10.